0: Buenas tardes, Julio, qué gusto saludarlos y saludarlas con mucha información en esta semana que inicia, Julio, y bueno, pues te quiero compartir que aquel tema de Pemex que comentamos sobre las calificadoras hoy fue tema en la conferencia matutina. El presidente López Obrador, querido Julio, calificó de simulación todo lo que dicen las calificadoras respecto a petróleos mexicanos, porque dijo, pues no están tomando claramente en cuenta que detrás de Pemex, pues hay una estrategia para reducir deuda, para generar soberanía petrolera, para que se tenga una refinería en. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June.
1: in 4 weeks the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
0: Otras palabras también Julio el acto de comunicación del presidente López Obrador pues es una manifestación de que detrás de Pemex está el gobierno y eso para las calificadoras pues en su código es que la deuda de Pemex Julio prácticamente es deuda pues, soberana ¿Qué quiere decir eso, querido Julio? Que si no paga Pemex, paga el gobierno. Entonces, creo que es muy importante lo que dijo hoy el presidente porque se elimina ese factor de incertidumbre, que te acuerdas que lo comentamos, uh -huh. que básicamente es la incertidumbre que podría sumarle algo de ruido al tema del tipo de cambio, las finanzas públicas, las suspicacias, pero el presidente López Obrador dejó en claro que detrás de Pemex está el gobierno federal Julio.
1: Claudia, ¿y qué tanto? Porque mmm, este tema, tal como lo fue abordado hoy por el presidente de la República, pues genera bandos de opinión, quienes dicen claro que afecta y claro que va a afectar porque una calificación negativa de estas firmas eh, con influencia mundial, pues va a generar problemas a la economía mexicana y quienes dicen no va a suceder nada porque eh, México tiene una estabilidad, en fin ¿qué tanto, qué va a pasar, Claudia?
0: Qué bueno que lo mencionas, Julio porque a todos nuestros amigos y a nuestras amigas que nos escuchan pues les interesará saber pues que el negocio de las calificadoras de riesgo Moody's, Standard Poor's Fitch Ratings, acá hay una que se llama HR Ratings e incluso eh, sabemos que Salinas Pliego también tiene una agencia calificadora, fíjate, que está metido en este negocio de las calificadoras de riesgo. El negocio cambió, cambió a partir, no de la pandemia, fíjate, cambió a partir de la crisis de las hipotecas subprime, Julio, ¿tú te acuerdas? Cuando uh -huh. de repente nos amanecimos un día con Lehman Brothers quebrado, con muchos bancos, con muertos en el closet que no habían eh, tenido la advertencia en tiempo y forma de estas calificadoras. ¿Dónde estaban las calificadoras de riesgo cuando millones de personas en todo el mundo perdieron su patrimonio de una manera realmente voraz por parte de los especuladores? Ahí cambió el negocio de las calificadoras. Entonces, ya no son esta letra eh, omnipotente y omnipresente. Ya las ponemos en cuestionamiento, Julio, pero se tienen que salvar y se tienen que, que curar en salud. ¿A qué me refiero? Frente a una ley en Estados Unidos que califica el ambiente de, eh, social, ambiental, de gobernanza, los famosos criterios ESG, en donde se les obliga a los bancos a no poder prestar si no le prestas a compañías que son social, medio ambiente y con gobernanza, que son transparentes, que cuidan el medio ambiente. En este momento Pemex pues ha tenido la, la, la racha de varios accidentes y entonces las agencias se tienen que curar en salud y decir vamos a bajar la calificación de Pemex. Entonces creo, Julio, que qué bueno que lo mencionas porque las calificadoras a veces no tienen mucha autoridad moral para hablar, pero tienen que cuidar su negocio porque también una discusión que es todavía eh, inacabada, es ¿quién paga los servicios de las calificadoras? Los emisores de deuda, los inversionistas, los gobiernos, porque tienen claramente un conflicto de interés. Entonces Pemex sabemos que tiene problemas en su, eh, en su cartera de pasivos, en sus pasivos, que hay que seguir refinanciando, pero claramente el gobierno ha decidido que será un tema de prioridad nacional. Si, se, si Pemex estuviera solo con lo que debe a acreedores, con el problema que tiene de revisar todos sus protocolos ambientales, si Pemex estuviera solo con el nivel de cargas y pasivos, otra sería la historia. Pero claramente Petróleos Mexicanos eh, tiene un desafío en donde va acompañada del gobierno y bueno pues las calificadoras advierten para curarse en salud, querido Julio.
1: Bien, Claudia. Claudia, ¿y qué otro tema tenemos por ahí? No sé si la cuestión de los uh, seguros médicos para empleados y todo esto que se ha puesto ah. muy de moda o lo que lo que tú tengas ahí en tu en tu libreta de apuntes periodísticos legítimos, Claudia.
0: Es que qué bueno que lo mencionas, Julio, porque a mí se me ocurrió poner que, de acuerdo con lo que yo conocía de la industria de los seguros, era impensable un seguro de 170 mil de 180 mil pesos al mes. Pues de qué seguro estamos hablando, a menos que fuera un seguro corporativo, que el expresidente Vicente Fox hubiera querido pagarle el seguro a todos sus trabajadores del rancho San Cristóbal o del centro Fox, solo así se podría justificar. Un seguro de gastos médicos mensual, eh, pues se divide entre las 12 parcialidades pues sí, de 70, de 120, de 180 mil pesos. Entonces, Julio, creo que es muy importante que nos remitamos al pasado cuando teníamos a exfuncionarios incluso del propio Seguro Social que se atendían en hospitales privados. Las aseguradoras ya aprendieron a vivir sin ese negocio, querido Julio. Algunas tuvieron incluso que redimensionarse porque, por ejemplo, la aseguradora, ¿puedo mencionar el nombre, Julio? Sí,
1: claro, claro.
0: Bueno, ¿te acuerdas que MetLife compra uh -huh. el negocio de Seguros Hidalgo, que era uh -huh. la empresa del gobierno que aseguraba a todos los trabajadores del Estado, a toda la burocracia? Uh -huh. Bueno, en los próximos días parece que MetLife va a dar un anuncio interesante, un redimensionamiento de sus negocios en México, pero ellos, Julio, tuvieron que aprender a vivir. Sin ese negocio. Entonces claramente los funcionarios del gobierno también tienen que aprender a vivir sin que el gobierno les pague sus seguros de gastos médicos mayores. Y las aseguradoras ofrecen toda una gama de seguros, muy caros por cierto, que ese es otro tema, que se tendría que revisar la norma oficial mexicana del sector hospitalario, se tendría que revisar cuánto cobran los hospitales privados porque ese es otro tema. De pronto eh, estamos buscando junto con nuestro médico en turno que nos eh, habiliten un, un hospital barato para no tener que pagar los co coaseguros. Entonces, Julio, cuando quieras platicamos de ese tema, pero yo creo que ya no hay marcha atrás. Si las aseguradoras aprendieron a vivir sin ese negocio y aprendieron a vender es, este producto a los trabajadores del, del gobierno, porque era un producto que ellos quieren tener, no quieren ir a los servicios de tercer nivel del IMSS, del Issste, bueno, pues que paguen ellos su seguro de gastos médicos privados, Julio.
1: Bueno, bueno, pues ya ¿No? sabes. Esos temas. Así es, así es. Claudia, pues como siempre, muy agradecidos. ¿Tienes algún otro tema todavía?
0: Sí, dos, dos rapidísimos. Sí, Mira, quieras. Julio, esta semana Graciela Márquez, que es la presidenta del INEGI, que era la ex secretaria de Economía, bueno, va a dar a conocer un dato muy importante, que es la encuesta nacional ingreso-gasto 2022, que es muy significativa, Julio, porque se levantó en medio de la pandemia, se levantó en medio de muchos, muchos obstáculos, por cierto, un reconocimiento para el INEGI, porque lo hicieron muy bien durante la gestión de Julio Santaella, y ahora se va a dar a conocer ¿Cuál es el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares mexicanos en cuanto a monto y distribución? En otras palabras, Julio, no solamente vamos a ver el impacto de la pandemia en todo el gasto de los hogares, sino que vamos a ver cómo está ayudando el apoyo de a los adultos mayores, a las madres trabajadoras, a los chicos con algún... algún este, problema de discapacidad a los jóvenes construyendo el futuro, que de acuerdo con la secretaria de Desarrollo Social, este dato es muy preciso, no es el billón o los billones que andan diciendo por ahí, sino este año fueron 600 mil millones de pesos. ¿Cómo modificó el ingreso de los hogares, Julio? Y esto, pues, parece que trae buenas noticias, pero van a salir a decir que es regresivo, que no está yendo solo a los que menos tienen, porque qué? pues es un derecho constitucional y va, en el caso de los adultos mayores, a cualquier nivel socioeconómico. Entonces, es muy importante ese tema, Julio, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar y va a dar muchas notas, tal vez de primera plana, en los periódicos.
1: Claudia, pues muchas gracias. Gracias por estos reportes y nos vemos hoy. Hoy a nos vemos. A las la noche estrena Claudia Villegas y el equipo de Revista Fortuna estrenan el programa de Economía con Economía Social. Economía, economía Social hoy a las 8 de la noche por este mismo canal astillero. Así es que ya estamos puestos, todos listos, Claudia.
0: Sí, Julio, podemos adelantar quién nos va a acompañar claro. en este primer programa. Claro. Va a estar, gracias, Julio. Va a estar con nosotros el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath para en un lenguaje muy sencillo, en una conversación pues muy directa, nos vamos a adentrar en las entrañas del superpeso, con uno de los hombres que mejor conoce los indicadores de la economía. Vamos a platicar del superpeso hoy, Julio.
1: Las entrañas del superpeso, órale, por qué ha bajado, cómo está. De móvil de todo de Movidic. Claudia, la mejor de las suertes. Nos vemos a las 8 de la noche hoy y el próximo jueves también a las 8 de la noche. Gracias, Una, Claudia. Un
0: abrazo grande, Julio. Gracias siempre. Muy bien.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.